0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zur ersten Sonderfolge von Apres Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch zur Ski WM 2021 in Cortina. Ich bin der Lukas Zara und auch der Tobias Ruf ist da. Ciao, Tobias, sage ich. Ciao, bello. Sehr gut. Ah, gleich mit einem Kompliment angefangen. So, so, viel, so viel Italienisch kann ich noch. Äh, äh, Lukas,
1: ich, ich wollte ja, ich hatte mich ja schon darauf gefreut, schon nach den ersten Tagen deine Thesen zu widerlegen, aber... Keine
0: Chance. Ja. Bis, bis jetzt halten alle meine Thesen noch. Ja. Meine, jeden auch. Jeden meine auch. beide übrigens auch. Ja. Sehr gut. Ja, ähm, ja wir, wir melden uns, ohne dass wir bis jetzt auch nur ein, ein Rennen gesehen haben. Äh, nämlich gleich die ersten vier mittlerweile sind schon verschoben worden. Äh, die Kombi der Frauen am Montag, mit der hätte es eigentlich losgehen sollen, die ist jetzt auf nächsten Montag verschoben worden und mittlerweile auch schon die Kombi der Männer. Also da wird es am Montag einen Kombinationstag geben. Da ist dann viel Betrieb auf der Piste. Ähm, Super-G's hätte es heute am Dienstag geben sollen. Die sind jetzt verschoben worden auf Donnerstag, weil auch der Wetterbericht für Mittwoch ja, recht übel ausschaut. Deswegen am Donnerstag gibt es dann diesen Super-G-Tag. Das Problem, da war ja ursprünglich, waren da ja Trainings für die Abfahrten angesetzt. Ja. Die wird es am Freitag geben auf jeden Fall. Am Samstag soll es ein Training für die Männer geben noch. Da sollen die Frauen dann schon die Abfahrt fahren und am Sonntag dann die Abfahrt der Männer. Das ist jetzt einmal das Programm, das sicher vielleicht schon in ein paar Minuten wieder über den Haufen geworfen wird. Man weiß es nicht. Tobias, ich kann mich nur erinnern, vor zwei Jahren, wie die WM in Ore war. Da hat es nie wieder eine WM in Ore, weil das ist ja das Wetter nur schlecht und nur schlimm und äh, das hat man ja eigentlich auch schon kommen sehen können, bla bla bla. Und jetzt haben wir halt auch, äh, ja, irgendwie sind alle sehr frustriert. Wie geht es dir denn so?
1: Ja, auch frustriert. Man freut sich natürlich auf so eine WM, fiebert der entgegen, hat auch einen coolen Zeitplan, so wenn man als hm. Journalist auch darüber berichtet. Ähm, Gerade in Zeiten von Biathlon-WM, Alpiner-Ski-WM, schon im relativ langen Winter, freut man sich auch so, hey, okay, ist eigentlich ganz gut verteilt. Ja, und dann willst du nicht. Und ähm, zu viel Schnee am Montag steckst nicht drin, ja, ähm, kann passieren und Safety first. Ist dann auch okay, dass man sagt, man, man sagt es nicht ab. Man konnte die Super-G-Piste der Herren, die natürlich länger ist als die der Damen, die konnte man auch nicht mehr rechtzeitig präparieren. Das hat man gesagt, hey, wir machen im Endeffekt nur den Super-G der Damen am Dienstag und verschieben den Super-G der Herren entsprechend auf Donnerstag. Wo ich ein kleines Problem mit habe, ist, dass man heute gesagt hat, die Damen wären eigentlich 10.30 Uhr dran gewesen und die Herren 13 Uhr. Und dass man dann aber gesagt hat, ja, dann lasst uns doch die Damen auf 13 Uhr legen, ich glaube, das hat natürlich den Hintergrund, dass es ein bisschen attraktiver ist von der Uhrzeit her für TV-Übertragungen mhm. etc. Aber genau damit den heute entscheidenden Fehler gemacht hat. Weil es sind ja noch Vorläuferinnen runtergegangen. Und die Marta Bassino, die stand im Starthaus und war kurz ja. davor, um 13 Uhr dieses Rennen zu fahren. Und dann zieht die Nebelwand rein. Ich hab, war im ORF drauf, also habe da natürlich ähm, eingeschaltet und haben sie gesagt, ah, die Sonne scheint, traumhaftes Wetter und <lacht> ja. super. Ah, da oben, hm, da ist ein bisschen eine Wolke, hoffentlich wird die uns nicht noch beschäftigen heute. Und diese Wolke, die hat dafür gesorgt, dass ab 13 Uhr wirklich wie bestellt nichts ging. So Und ich glaube, die Steffi Venir war, die es im ORF gesagt hat, <lacht> nagelt mich nicht drauf fest, sie haben unheimlich viel, äh, viele Sportlerinnen <lacht> ja. und sonstige Leute interviewt, um irgendwie die Zeit auch zu überbrücken, dass genau von, ab von vormittags bis 13 Uhr war es traumhaft, ab 13 Uhr ging gar nichts und dass du ihn dann nicht fährst in Super G, man hat ja nichts gesehen, wenn, wenn man die Bilder auch im TV gesehen hat, da war keine Sicht unmöglich, ja, ja, das war so dass ja, man ähm, ja. dann sagt man fährt das Ding nicht völlig in Ordnung, aber ja vielleicht man hat da im Endeffekt das Zeitfenster, das man ursprünglich eingeplant hatte, verpasst. Das ärgert mich ein bisschen, weil wir haben es in der Vorschau auch auf die WM schon so ein bisschen angerissen. Allzu viel Spielraum hast du nicht. Und dass es jetzt für eine WM-Abfahrt der Damen nur ein Training gibt, finde ich schon schwierig. Bei den Herren sind es zwei Trainings, nur die Herrenabfahrt wurde halt nur von den Italienern bisher gefahren. Und da so mit zwei Trainings, wenn irgendwas noch passiert, hast du vielleicht nur ein Training, da so aus der Kalten Meer oder weniger reinzugehen, Finde ich schwierig, also es ist natürlich insgesamt ziemlich uncool, aber das Wetter soll besser werden ab Donnerstag, so die ja. Vorhersage und wenn wir dann noch geile äh, zehn Skitage erleben, okay, schwamm drüber, aber klar, äh, eigentlich hätten wir über drei Rennen jetzt gesprochen, Lukas, und hm. wir sprechen über das hm. Wetter und ja,
0: genau, ja. Viel also mehr ist leider nicht, ja. 13 Wettbewerbe sind ja angesetzt, jetzt haben wir dann eben noch so 10 Tage hoffentlich, an denen wir diese 13 Wettbewerbe sehen werden und ich habe den Wetterbericht offen, also wie du sagst, ab Donnerstag ist dann nur mehr die Sonne zu sehen, am Sonntag sogar minus 19 Grad als Tiefstwert, aber das schaut ganz gut aus, das dürfte der Piste dann gut tun. Ähm ja, also es schaut nicht so schlecht aus, hoffentlich wird es besser und vielleicht haben sie auch in, am Vormittag noch ein bisschen Zeit gebraucht, um die Piste zu präparieren, das war jetzt noch irgendwie die einzige, das einzige Argument auch, warum sie dann einen späteren Timeslot genommen haben, ja. Ähm aber klar, also das ist, das ist halt ein bisschen das Bittere, dass es erst ab wirklich Punkt 13 Uhr eigentlich dann unmöglich war zu fahren. Wir haben ja auch die Kamerafahrt noch gesehen davor. Sei es wie es sei, am Donnerstag sollen also dann tatsächlich die ersten Rennen stattfinden. Und der Johannes Knut der für die Süddeutsche Zeitung schreibt, der hat schon gescherzt auf Twitter zum Beispiel, ja, wenn es so weitergeht, könnte Sophia Gottscher vielleicht auch noch äh, zurückkehren. Das könnte sie nur ausgehen für die, äh, für die WM für die WM-Rennen. Und ja, da eben keine Rennen stattgefunden haben, gehört jetzt irgendwie die Bühne einem, der seine Karriere beendet hat oder beziehungsweise das Karriereende angekündigt hat. Ted Ligeti hat gemeint, er wird nach dem Riesenslalom bei der WM ähm, ja, seine Karriere beenden. Er ist zweifacher Olympiasieger. Ich habe jetzt ein paar Zahlen mir zusammengeschrieben. Zusammen Fünfmal Gold bei Weltmeisterschaften in drei verschiedenen Disziplinen. Das ver vergesse ich auch gern, dass der auch im Super-G damals in Schladming äh, gewonnen hat. Ähm, dreimal Gold in Schladming geholt, das ist schon acht Jahre her. Wahnsinn. Um, sechs Kristallkugeln, fünf davon im Riesenslalom, Podestplätze in allen fünf Disziplinen und mit allen fünf meine ich halt, also nicht parallel, aber alle gescheiten Disziplinen. Uh, der war auch einmal in der Abfahrt am Podest, unglaublich. Uh, 25 Weltcup-Siege, das letzte Podest hat er im Riesenslalom von Garmisch im Jänner 2018 äh, eingefahren, also schon über drei Jahre her und ja, er hat sich in, in der letzten Zeit schon schwer getan, er hat sich äh, kaum für den zweiten Durchgang qualifiziert im Riesenslalom, ähm, die Zeiten sind vorbei, wo er das Ganze dominiert hat, weil er sich am schnellsten auf diese Regelumstellung wo man mit der, mit der Skilänge experimentiert hat. Da war er einfach der, der das am besten verstanden hat und hat diese, diese Disziplin dominiert natürlich. Ähm, ja, er ist 36 Jahre alt jetzt. Er ist verheiratet, hat drei Söhne mittlerweile. Ähm, und er ist, genau, er ist Unternehmer. Ähm, er hat ja Shred, diese, diese Marke, die, die produzieren Helme, Brillen. Mittlerweile werden sie sicher mehr machen, aber damit haben sie begonnen, ähm, diese, diese Skimarke diese Ausrüstermarke äh, hat er gegründet und darauf will er sich jetzt auch mehr konzentrieren. Und er hat angekündigt, er will aber laut bleiben. Er, er, er war ja auch immer einer, der ein bisschen ähm, ja, unangenehm war, weil er, weil er die Sachen beim Namen genannt hat, weil er sich nicht versteckt hat, weil er laut aufgeschrien hat, wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Ähm, und das will er auch in Zukunft äh, beibehalten, hat er angekündigt. Und äh, ja, wir... wir kann ich mich, können wir uns eigentlich nur darauf freuen, weil das, was er sagt hat, löst zumindest auch Diskussionen aus immer.
1: Absolut. Und das spricht genau das an, was ihn auch immer ausgemacht hat. Einfach ein Typ, so. der unheimlich beliebt war, auch im Fahrerfeld. Ich erinnere mich, du weißt, ich erzähle die Anekdote gern, als ich bei Rosi Mittermeier und Christian Neureuter auf der Terrasse saß und. Zwetschgenkuchen und Tee von Rosi bekommen habe und da haben wir auch so ein bisschen über den Zusammenhalt im, im Ski-Alpin gesprochen und eine der ersten Anekdoten, die dann kam, ja, wenn der, wenn der Ted halt die ganze Zeit in Europa unterwegs war, dann war der ab und zu auch bei den Neureuters zu Gast. Und die Rosi hat dann die, die Unterwäsche gewaschen und der war so mehr oder weniger wie zu Hause. Und er ist einfach einer, Denk an das Gespräch mit äh, unser tolles Podcast-Interview mit Guido, äh, Guido Heuber, dem Eurosport-Kommentator, das ihr heute auch äh, immer noch anhören könnt, Zurück, auch er ist ein Riesenfan von Ted Ligeti und er kennt die Jungs halt alle persönlich und meint auch immer, ja, Ted ist halt einfach eine Marke. So. Und er hat mit seinem ganzen Wesen diesen Alpin-Zirkus unglaublich bereichert, war zudem noch super erfolgreich. Ja, gibt schlechtere Kombinationen im Spitzensport, würde ich mal sagen.
0: Ja, in Österreich ist er immer in Erinnerung als derjenige, der eine Verschwörung gewittert hat, wenn er mal in, Rie in Sölden Riesenslalom abgesagt wird. <lacht> da hat er sich immer gleich ein bisschen unfair behandelt gefühlt und hat ein bisschen gemeint, ja, das haben wir nur gemacht, damit der Marcel Hirscher fit werden kann. Ja. Ähm, aber die Wahrheit ist, dass er auch wirklich häufig seine Stimme erhoben hat, wenn es um sicherheitstechnische Dinge gegangen ist. Da hat er wirklich auch vor allem moniert, dass die Skifahrer mehr gehört werden sollen, wenn über das Reglement verhandelt und entschieden wird. Und äh, da hat er sicher, ja, da ist er unangenehm sicher aufgefallen äh, von, von Seiten der FIS, aber es hat sicher auch seinen Nutzen gehabt. Also er wird nach dem Riesenslalom bei der WM seine Karriere beenden. Und eine, ja, ein Punkt, den ich jetzt noch ansprechen will, ist, dass es war ja für eine kurze Zeit auch schon ähm, sozusagen die Nennliste, oder die Nennung für den Super G bei den Herren äh, beendet und dort war Mauro Kawetzl schon dabei bei den Schweizern. Ja, also die Swiss Key hat Mauro Kawetzl für den Super G genannt. Der wurde dann natürlich wieder auf Donnerstag verschoben. Aber grundsätzlich wäre er ähm, ja, aufgeboten worden von der Schweiz für dieses Rennen am Dienstag. Das ist ein gutes Zeichen, dass es zumindest probieren will. Ähm, bin mir jetzt auch relativ sicher, dass wir den am Donnerstag sehen werden. Ähm, das ist auch noch sicher interessant. Das ist ja auch noch das, was, äh, was äh, irgendwie offen war. Und ja, über die Schweizer haben wir schon geredet. Die haben wirklich in fast jeder Disziplin Medaillenkandidaten.
1: Ähm, Lukas, jetzt noch eine Frage. Du hast es auch getwittert. Heute wurde mehrfach der Markus eingeblendet. <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt, als Markus eingeblendet wurde, mit der Redaktion telefoniert. Weißt du, wer der Markus ist?
0: Ja, eingeblendet war dann, dass er der technische Delegierte ist für die Technikrennen bei den Frauen von der FIS. Und der hat sich diesen Super-G angeschaut. Ähm, und war komplett tiefenentspannt. Ja. Äh, der hat sich das äh, irgendwo angeschaut und dann haben sie ihn kurz eingeblendet. Ich glaube, dann war das falsche Insert. Sie wollten seinen Namen einblenden. Dann haben sie diese Einblendung gemacht, wo man die, die Streckenabschnitte sieht und dann nur mit dem Vornamen. Das war auch nur eine Sekunde zu sehen, aber ich habe es geschafft, genau in dem Moment den Screenshot zu machen. Es ist herrlich. Ja. Der Markus, der, der ist die Ruhe selbst und das äh, ist gut, dass es auch solche Leute gibt da bei, beim Organisationskomitee.
1: Also schaut rein bei Twitter, herrlicher Post, Lukas, ganz großes Kompliment, seid ja. mehr wie Markus. Ja,
0: genau, entspannter geht's Genau, noch. ja, das kann man sich nur wünschen. Wir befolgen den Rat jetzt und sind schon wieder ruhig und ziehen uns zurück und wir melden uns dann, wenn es wieder Rennen gegeben hat. Im Idealfall am Donnerstagabend, dann reden wir nämlich über die beiden Super-G's, sowohl die von den Frauen als auch von den Männern. Bis dahin, dann bis übermorgen. Ciao. Servus.